0: Mm-hmm.
1: Tu as toujours les yeux perdus, dans ce ciel toujours aussi familier Imagine-toi, équipé de la première lunette astronomique. Tu regardes dedans, et non seulement les étoiles te paraissent plus brillantes, mais tu en distingues d'autres que tu n'avais jamais vues. Je t'avais dit que, par une nuit noire, tu peux apercevoir quelques 3000 étoiles. Mais avec une simple lunette astronomique, tu peux monter à près de 20 mille étoiles. Partout où tu regardes, le ciel est rempli de ces points lumineux. Même aux endroits où tu n'en voyais pas à l'œil nu. Profite de cette lunette pour regarder la grande ours et mieux distinguer Alcor et Mizar, ces deux étoiles si proches qu'elles ne paraissent faire qu'une pour les yeux non avertis. Imagine ce qu'a dû ressentir le premier homme qui a utilisé cet instrument, l'émerveillement et le vertige de s'apercevoir que le nombre d'étoiles visibles est ainsi plus grand encore. Mais je vais un peu vite. Nous en étions au tout début de cette histoire. Une histoire où la lunette astronomique joue ici un rôle central. C'est en se concentrant sur la bande de constellations qui sert à l'astrologie, à la recherche de signes venant du ciel, que l'on s'est aperçu que certains points ne défilaient pas de la même façon que le reste des étoiles au fur et à mesure de l'année. D'un mois à l'autre, ces points changeaient de place au sein des constellations du zodiaque. On retrouve Thalès, qui avait à tort déterminé que la Terre était un disque, qui nomme ces étoiles particulières. Ces points ont été nommés planètes, Nom formés à partir du mot latin planeta, qui vient lui-même du grec planetes, et qui signifie errant, vagabond. Alors nos ancêtres romains leur ont donné des noms, les noms de leurs dieux. Et nous avons gardé cette dénomination. Jupiter, la plus grosse des planètes, a reçu le nom du dieu des dieux. Saturne a reçu celui du dieu lié au solstice d'hiver. Et il y a ce point très rapide qui a été nommé Mercure, dieu des voleurs, des voyages et le messager des autres dieux. Un point rouge, comme le sang, a hérité du nom de Mars, le dieu de la guerre. Enfin, la plus belle planète du ciel a été nommée Vénus, comme la déesse de l'amour, de la beauté et de la séduction. Ces planètes ont d'ailleurs donné leur nom au jour de la semaine. Tous les noms des jours contiennent Di. Cela ressemble d'ailleurs étrangement à "day" chez nos amis d'Outre-Manche. Di signifie le jour de. Mercredi, c'est le plus facile à deviner. Il s'agit du jour de Mercure. Avec un peu d'imagination, tu peux trouver la signification de chacun des jours de la semaine. Lundi pour la Lune Mardi pour Mars Jeudi pour Jupiter Vendredi pour Vénus Pour samedi et dimanche, le mieux est de passer en langue anglaise Saturday et Sunday Le jour de Saturne et celui du Soleil Si je t'ai parlé du temps, c'est parce que sans calendrier il aurait été impossible de repérer l'aspect cyclique du mouvement de ces astres. C'est ainsi tout à fait naturel que le nom des jours soit lié à ces objets mobiles de la voûte céleste. On retrouve encore une fois le ciel utilisé comme une horloge. Tu remarques qu'il manque des planètes. C'est normal. Le système solaire a toujours été le même, mais la vision qu'en a eu l'humanité a évolué au fil du temps. Au début, on ne parlait même pas de système solaire d'ailleurs, puisque la Terre était au centre de tout. Mais il y a des changements plus récents. Il y a quelques années, je t'aurais dit que Pluton est une planète. Quelques deux siècles en arrière, je te l'aurai listé de cette façon. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Cérès, Pallas, Junon, Vesta, Jupiter, Saturne, Uranus, et c'est tout. Pour nos ancêtres, le ciel était composé des seuls sept éléments qui composent les jours de la semaine. Mais ces planètes, quel que soit le nombre connu, ont eu bien plus d'influence que quiconque aurait pu anticiper. Leur simple présence remettait en cause l'image que l'humanité avait du ciel. Il n'était plus possible d'imaginer un balai simple, basé sur un dôme céleste et deux astres qui tournent autour de la Terre. Car il y avait quelque chose qui clochait dans l'image d'un écrin fait pour nous, humains. Imagine-toi un instant être un de ces grands penseurs. Tu aimes par-dessus tout l'équilibre dans le monde qui t'entoure tu es à la recherche de la beauté mathématique, du ratio parfait, ainsi que d'autres formules permettant d'expliquer élégamment tout ce qui se produit sur Terre et dans les cieux. Et là, dans les cieux justement, il y a ces points qui bougent de manière a priori complètement absurde. Bien que le mouvement soit régulier et cyclique, et donc prévisible, ils ne sont pas explicables. Si la position du zénith au Soleil change bien au fil des saisons, elle forme néanmoins un 8 bien régulier. Les planètes, notamment Mars, vont parfois stopper leur mouvement pour repartir dans le sens inverse avant de reprendre leur direction initiale. Cette marche arrière temporaire, ou rétrogradation, est particulièrement inexplicable. Combien il est tentant de chercher la solution à cette énigme. D'Aristote à Ptolémée, ils imaginèrent alors, toujours avec la Terre en son centre, une mécanique complexe avec un système de sphères imbriquées les unes dans les autres, allant de 55 à 80 couches. Une construction à la manière d'un oignon, qui est restée la référence pendant près de 20 siècles. L'énigme durera donc jusqu'au 16e siècle, ce qui est très récent. bien qu'il y ait eu quelques précurseurs, qui ait envisagé le mouvement de la Terre autour du Soleil, il s'agissait de propositions alternatives qui n'avaient pas de réel impact sur le consensus commun et qui n'avaient pas comme but d'expliquer une observation du mouvement de ces vagabonds. Le fait que la Terre ne soit pas au centre de tous les mouvements fut notamment réfuté par Aristote lui-même qui avait pourtant intuité la rotondité de la Terre, dans un échange qui peut te faire sourire, mais qui ne manque pas de bon sens.
0: Aristote exprima l'objection suivante. Si la Terre tournait autour du Soleil, elle occuperait dans sa course des positions fort différentes dans l'espace. On observerait les étoiles sous des angles différents, et on les verrait se déplacer les unes par rapport aux autres au cours de l'année. Les constellations changeraient de forme.
1: Aristarque de Samos
0: émit alors l'hypothèse inverse. Oui, ce serait vrai. Sauf si les étoiles sont immensément éloignées au-delà du cercle que décrit la Terre, comme la surface d'une sphère est éloignée de son centre.
1: Maintenant, toi aussi tu sais que c'est exact. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, est 28 000 fois plus lointaine que Saturne, la planète la plus éloignée connue à l'époque. Aristarque de
0: Samos explique aussi l'alternance jour-nuit en précisant « La Terre est animée d'un deuxième mouvement de rotation sur elle-même, qui explique la révolution quotidienne apparente de la voûte céleste.
1: Oui, que le soleil tourne autour de la terre, ou qu'elle tourne sur elle-même, cela pourrait expliquer le jour et la nuit avec la même précision. Il fallut donc attendre 1513, 17 siècles après le débat qui opposait Aristote à Aristarque de Samos, avec Nicolas Copernic, pour retrouver en Occident un modèle héliocentrique. Hélios, c'est le Soleil. Donc héliocentrique signifie avec le Soleil au centre. Ce modèle inclut la Terre, et toutes les planètes connues à l'époque. Et les lie dans une danse qui aurait l'avantage de restaurer le côté simple et régulier du modèle de l'univers connu. Oui, l'univers connu à l'époque était relativement restreint. On est donc passé d'un univers où les planètes zigzaguent sans raison à un univers dans lequel les planètes tournent toutes à vitesse régulière Autour d'un soleil, placé au centre, dans un mouvement lent et horlogé. Cela est beau dans sa régularité et sa simplicité. Mais c'est aussi la première fois que l'humanité voit sa place dans l'univers ainsi amoindrie. Pour te donner une idée de l'avancée formulée par Copernic, voici les sept grands principes énoncés dans son ouvrage les révolutions des sphères célestes
0: Tous les corps célestes ne se meuvent pas autour du même axe, sous-entendu la Terre. La Terre n'est pas le centre de l'univers, mais seulement de celui de la Lune. Le Soleil est au centre du système planétaire, donc de l'univers. La distance Terre-Soleil est négligeable comparée à la distance aux étoiles fixes. La révolution du firmament, le mouvement jour-nuit, est due à la rotation de la Terre autour de son axe, la sphère étant immobile. Le mouvement apparent du Soleil est dû au fait que la Terre, comme les autres planètes, tourne autour du Soleil. Les apparentes stations et rétrogradations des planètes vues de la Terre sont dues au même phénomène.
1: L'énoncé de ces sept hypothèses constitue une véritable révolution. Et même si l'on sait que dans le lot il y a quelques inexactitudes, les grands principes régissant notre système solaire sont déjà tous présents. Le plus incroyable, c'est que Copernic n'est capable d'apporter aucune autre preuve que la seule simplicité d'un tel système. Au lieu d'une mécanique de 80 sphères, on a alors moins d'une dizaine de sphères, dont une majorité des révolutions ou orbites qui sont dans un même plan avec le soleil en son centre. Nous pensions vivre au centre de l'univers, mais nous ne sommes que sur l'une des planètes qui orbite le soleil nous vivons en fait sur l'un des vagabonds comme vous vous en doutez cette image n'a pas rencontré un succès immédiat Si la démonstration de la simplicité de la solution de Copernic était excellente, la société de l'époque n'était pas prête à accepter de ne pas être au centre d'un écrin prévu pour nous. Mais la réactance face à ce nouveau modèle n'est pas uniquement dogmatique. Elle est aussi scientifique. Si la Terre, tourne autour du soleil, comment expliquer le mouvement de la lune En effet, si la lune est le seul astre à devoir tourner autour de la Terre, comment justifier cette exception unique Il faudra non pas un, mais deux visionnaires, Kepler et Galilée. Le premier, Tant une approche par le calcul, tentant de trouver une relation mathématique entre la distance au centre et la durée d'une révolution. Le second aura une approche basée sur l'observation pure. On dit souvent que Galilée a inventé le télescope. Ce n'est pas tout à fait vrai. La subtilité, c'est qu'il a basé son travail sur celui d'un opticien néerlandais qui a créé ce que l'on appelle à l'époque une lunette d'approche. Sans le savoir, tu en as déjà vu beaucoup. Une lunette d'approche, c'est une longue vue, culturellement associée au film sur les grands navigateurs ou les pirates. Galilée a en revanche construit sa propre lunette d'approche. Ayant entendu parler de ses travaux en optique aux Pays-Bas, et en offre un exemplaire au Sénat de Venise. Il commence par découvrir qu'il y a bien plus
0: d'étoiles que celles que l'on peut observer à l'œil nu. Il est important d'ajouter à la foule des étoiles fixes que les hommes avaient pu observer à l'œil nu jusqu'à maintenant d'autres étoiles innombrables. Et nous pouvons désormais offrir au regard des hommes leur spectacle précédemment caché. Leur nombre dépasse de plus de dix fois celui des étoiles anciennement connues. Surtout, Galilée
1: détaille l'aspect des étoiles à travers la lunette. Il remarque que,
0: si les planètes sont des cercles nets, les étoiles ne se présentent pas comme limitées par des circonférences de cercles, mais comme des noyaux de lumière qui rayonnent et scintillent dans toutes les directions.
1: Galilée parvient à observer quatre satellites de Jupiter en janvier 1610. Il explique que c'est un argument important en faveur du modèle copernicien.
0: Nous tenons un argument excellent et lumineux pour ôter tout scrupule à ceux qui acceptent la révolution des planètes autour du Soleil dans le système copernicien, mais qui sont tellement perturbés par le tour que fait la seule Lune autour de la Terre, accomplissant toutes les deux une révolution annuelle autour du Soleil, qu'ils jugent que cette organisation du monde doit être rejetée comme une impossibilité. Maintenant, nous n'avons plus qu'une seule planète tournant autour d'une autre pendant que toutes deux parcourent un grand orbe autour du Soleil. Notre perception nous offre désormais quatre étoiles errantes supplémentaires tournant autour de Jupiter et le tout poursuit ensemble un grand orbe autour du soleil en l'espace de 12 ans.
1: Si Jupiter dispose de lunes, le satellite de la Terre n'est plus une exception. Et son existence n'est plus un frein à l'adoption de cette théorie scientifique. Galilée bâtit ses quatre lunes de Jupiter, planète médicéenne, en l'honneur du duc de Médicis et de ses trois frères, au service duquel il espère être engagé. De nos jours, ce n'est pas leur nom d'origine qui ont été retenus, mais celui de leur découvreurs. Et ces quatre premières lunes, toujours observables avec une lunette astronomique, sont nommées satellites galiléens ou lunes galiléennes. Il observe aussi des protubérances de part et d'autre de Saturne, découvrant sans le savoir ces anneaux si caractéristiques. Si un jour tu veux te lancer dans l'astronomie, c'est un excellent premier exercice que de marcher dans les traces de cet ancêtre et tenter à ton tour d'observer Jupiter et Saturne. Il faut savoir que Galilée est sous la protection du pape Urbain VIII et il souhaite rester prudent dans la publication de ses découvertes. Il décida alors de publier un dialogue entre trois personnes, l'un défendant le système géocentrique, l'autre défendant le système héliocentrique et le troisième, neutre. Il le publie dans un ouvrage qui se nomme « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde », ne prenant lui-même pas position, mais laissant les arguments parler à sa place dans une forme compréhensible par le plus grand nombre. Le fait de rendre ces réflexions aussi accessibles au grand public n'est au final pas très malin. L'année suivante, le Saint-Office, le tribunal de l'Inquisition, l'oblige alors à se rétracter sous peine d'être brûlé pour hérésie. Après avoir renié ses convictions scientifiques et en particulier le fait que la Terre tourne sur elle-même, Galilée aurait murmuré son fameux « et pourtant, elle tourne ». Cependant, il est fort probable que cette phrase ne soit qu'un mythe. Ce qu'on sait en revanche, c'est que le pape Urbain VIII intervient et transforme sa peine en simple assignation à résidence. Il faudra attendre 1992 pour que l'église réhabilite Galilée. Encore une fois, l'histoire est un peu différente de ce que tu imagines. Bien évidemment, Galilée n'était pas seul contre tous à la recherche de la preuve de l'héliocentrisme. Je t'ai déjà cité Kepler, dont je vais te parler très vite, avec plus de détails, mais en France, il y avait un certain Descartes, qui lui aussi travaillait sur une des dernières œuvres de sa vie, le traité du monde et de la lumière. Dans cet ouvrage, il traite aussi de l'héliocentrisme, et alors qu'il en achève l'écriture, il apprend la condamnation de Galilée. Il attend alors un an tant nécessaire pour recevoir une copie de l'œuvre de Galilée, et à sa lecture, il décide alors qu'il est trop risqué pour lui de publier son propre traité. La publication sera donc à titre posthume, afin de lui éviter les foudres de l'église. De même, on retrouve des traces en Inde de traités d'astronomie qui évoquent cette hypothèse, et on retrouve un peu partout des systèmes à la fois héliocentriques et géocentriques où des planètes tournent autour du Soleil qui, lui, tourne autour de la Terre. C'est intéressant de voir qu'à l'échelle de l'histoire de l'humanité, de l'apparition de l'Homo sapiens il y a 200 000 ans jusqu'à nos jours, les découvertes, sur cette échelle, ne sont pas si éloignées dans le temps d'une civilisation à l'autre. Ce qui montre à quel point, même à l'époque, notre caillou spatial était déjà trop petit pour que les grandes idées ne puissent y circuler.